0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요, with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 그 시간들 사이에 제가 들어갈 자리가 있어요? 스물아홉 경계에선 클래식 음악 각도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기 안녕하세요 브람스를 좋아하세요 with 클래식 DJ 시아입니다 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부는 드라마 9, 10회에 해당되는 줄거리를 설명하고 2부는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 시작하기 전 지금까지의 줄거리를 훑어보겠습니다. 여자 주인공 최 송아는 서령대 경영학과에 다니다 사수를 한 끝에 같은 대학 음대에 입학한 바이올린 전공 4학년입니다. 남자 주인공 박준영은 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 준우승을 한 유명 피아니스트로 투어를 마치고 송아와 같은 4학년으로 복학하게 됩니다. 이 둘은 서로를 만나기 전 각각 짝사랑하던 상대가 있었습니다. 공교롭게도 둘다 짝사랑 상대의 연인이 가장 친한 친구였죠. 송아는 같은 동아리에 동윤을 짝사랑했지만 동윤의 옆에는 친구 민성이 있었고 준영은 자신의 후원사인 경후그룹의 외동딸 정경이를 짝사랑했지만 정경이의 곁엔 친구 현우가 있었습니다. 각각 짝사랑의 아픔을 겪은 송아와 중영은 여러 번의 우연한 만남을 통해 서로를 알게 되고 지난 화, 드디어 서로의 마음을 확인하며 사랑의 결실을 맺습니다. 그럼 지금부터 브람스를 좋아하세요 with 클래식 1부를 시작합니다. 구회 돌체 달콤하게 드디어 사귀게 된 송아와 준영. 이 둘은 그동안 서로에게 하지 못했던 말들을 나눕니다. 송아는 준영이 자신을 좋아한다면 먼저 반주를 해준다고 하지 않을까 기대했는데 아무 말도 없어서 준영이 자신을 안 좋아하나 보다 생각했다고 말합니다. 준영은 송아가 어떻게 생각할지 몰라서 괜히 폐가 될까봐 그랬다고 대답하는데 이에 송아는 갑자기 와서 한다는 말이 정경이 반주해준다니 내가 속이 상하겠어요 안 상하겠어요 라고 말하며 다음부터 중요한 얘기는 두갈식으로 하세요 라고 말합니다. 정경이의 반주를 해주기로 하긴 했지만 사실 준영은 반주는 피아니스트 박준영으로서고 자신은 송아를 좋아한다라는 말을 정경이에게 확실히 했었죠. 송아의 속상했다는 말에 준영은 송아의 대학원 입시 반주를 하게 해달라고 말합니다. 하지만 송아는 정말 중요한 일이지만 자신의 힘으로 해내고 싶다고 말하며 마음만 받겠다고 합니다. 집으로 돌아온 후 준영은 매일 가지고 다녔던 정경이가 준 손수건을 서랍 속에 봉인시킵니다. 다음 날 송아와 준영이 사귄다는 소식에 송아의 친구 민성은 누구보다 기뻐합니다. 그러던 중 준영이 나타나고 민성은 둘이 밥 먹으라며 자리를 피해줍니다. 준영과 송아는 함께 학식을 먹는데 둘이 사귀는 것을 모르는 송아의 동기들이 합석을 하며 근데 두 분이요 계속 이렇게 같이 있으니까 사귄다 어쩐다 헛소문이 나잖아요. 라고 말하자 준영은 사귀는 거헛소문 아니라 사실이라고 말합니다. 식사 후 송아의 연습실에 찾아온 준영은 송아의 손수건을 달라고 부탁합니다. 그리고 송아에게 새거 하나 사주겠다고 말하는데 집에 또 있다고 괜찮다고 말하는 송아에게 자신도 많이 있다며 근데 이건 다르잖아요. 나도 송아 씨한테 선물하고 싶어요. 라고 말합니다. 이후 송아는 지도 교수인 이수경 교수의 체인버 일로 경우문화재단을 방문하고 송아가 떠난 후한 직원은 송아 씨도 참 그렇지 않냐며 물론 훌륭한 체인버들도 있지만 이수경 교수님네 같은 거는 진짜 완전 교수님 라인 카르텔 아니냐며 교수들이 절박한 제자들 볼모로 잡고 저런 식으로 자기 라인 다지는 거 모르지 않을 텐데 송아씨가 앞장까지 설 줄은 몰랐다고 비판합니다. 한편 현호는 고등학교 동창회에 참석하는데 정경과 현호가 헤어진 사실을 모르는 동창들은 이 둘에 대한 이야기를 합니다. 그러던 중 이수경 교수의 체인버 이야기가 나오고 티오가 낫다는 말에 너도 나도 자신을 추천해달라고 말하는데 현우가 자신도 추천해달라고 말하자 친구들은 여친 빽뒀다 뭐하냐며 신랑 수업이나 받으라고 말합니다. 이에 현우는 헤어졌다고 말하며 이제 추천해 줄수 있지 않겠냐 받아칩니다. 한편 준영은 정경이에게 반주 악보를 받기 위해 정경을 만나고 송아는 체인버 추천 명단에 현호가 있는 것을 확인하고 현호에게 연락해 관련 안내 사항을 알려줍니다. 현호는 친구들에게 들었던 소문을 확인하기 위해 혹시 준영이와 만나냐고 물어보고 송아는 네 라고 대답하는데 현호는 그 순간 건너편에서 준영과 정경이 함께 카페에서 나오는 모습을 발견합니다. 전화를 끊은 현우는 준영을 따로 불러 송아씨랑 만난다면서 왜 정경이랑 같이 있냐며 정경이 반주를 한다는 게 말이 되냐며 따집니다. 다음 날 저녁, 송아는 동아리 친구의 생일 파티에 참석하게 됩니다. 출장 때문에 못 온다던 동윤이 들어오자 송아는 당황하는데 이때 민성이에게 전화가 오고 민성은 스피커폰인지 모르고 송아와 준영의 연애 사실을 이야기합니다. 친구들이 모두 떠나고 술집에 동윤과 둘만 남게 된 송아는 준영 씨를 많이 좋아한다고 동윤에게 이야기합니다. 동윤이는 그게 자신의 고백에 대한 너의 대답이냐고 말하고 송아는 옛날에는 동윤을 좋아했었다고 말합니다. 그런데 하필 그 장면을 준영을 데리고 온 민성이 듣게 됩니다. 10회 소토 보채 속삭이는 목소리로 서령대 버스 정류장 앞에서 우연히 준영과 마주친 민성은 함께 송아가 있는 동아리 생일 파티에 가자고 말합니다. 가게에 도착하고 민성은 송아에게 서프라이즈를 하자며 조용히 가게 안으로 들어갑니다. 그렇게 모든 이야기를 들어버린 민성은 충격에 휩싸인 채 가게를 나가버리고 이를 발견한 송아는 재빨리 민성을 쫓아갔지만 사람 바보 만드니까 좋냐며 그만 민성은 자리를 떠나버립니다. 준영은 송아에게 손수건을 내밀며 송아를 위로합니다. 다음날 송아의 지도교수 이수경은 체인버 창단 공연에 참여하는 학생들이 사는 티켓 수를 더 늘리라고 말하고 송아에게 이런 티켓 이야기를 들은 동기 해나는 교수님한테 점수좀 따겠다고 학생들 뜯어먹는데 앞장이나 선다며 송아를 비난합니다. 그리고 송아는 이수경 교수와 함께 야외 연주회를 방문하는데 모임이 끝나고 이수경 교수는 다른 사람 차 얻어 타고 가라며 송아를 두고 떠납니다. 결국 송아는 정경희의 차를 얻어 타게 됐고 정경희는 송아에게 자신이 불편하냐며 앞으로도 계속 불편할 거라며 지난 시간 동안 준영이가 자신을 기다렸듯 자신도 기다릴 거라고 말합니다. 한편 경후문화재단의 팀장을 우연히 만난 준영은 항상 연습하기 전에 치던 곡이 있었는데 이제 그 습관을 고치려 한다고 말하고 이에 팀장은 오래된 습관을 그렇게 꼭 억지로 고쳐야 하냐며 오래된 습관을 억지로 고치려다가 다른 것까지 다 틀어져 버리면 그냥 두는 게 낫지 않냐고 말합니다. 이를 떠올리던 중 준영은 송아의 연락을 받아 송아를 만나는데 송아는 옛날에 정경이 준영이 집에서 나오는 모습을 본 것을 떠올리며 준영씨 집에 가봐도 되냐고 물어봅니다. 준영의 집에 가서 대화를 나누던 중 준영이 실수로 컵을 깨버리고 준영은 물티슈가 서랍에 있다고 알려줍니다. 재빨리 서랍을 열어본 송아는 그곳에서 정경이의 손수건을 발견합니다. 조각을 치운 후 송아는 이만 가보겠다며 집을 나섭니다. 송아가 돌아간 후 물티슈를 도로 서랍에 넣으려던 준영은 정경이의 손수건을 보고 송아가 왜 그랬는지 깨닫게 됩니다. 그리고 손수건을 캐리어에 넣어 옷장 속에 봉인해버립니다. 며칠 후 준영이 정경이와 연주를 맞춰보기로 한 날이 오는데 리허설룸 예약에 차오가 생겨 어쩔 수 없이 학교 연습실에서 연습을 하게 됩니다. 피아노 위에 올려져 있던 준영의 악보를 본 정경은 준영이 차이콥스키 콩쿠르를 준비한다는 사실을 알게 됩니다. 준영은 송아에게 학교에서 연습하게 되었다는 문자를 보내지만 마찬가지로 연습을 하던 중인 송아는 문자를 보지 못하고 오늘도 역시 음악에 자신이 없냐며 반주 선생님에게 크게 혼이 납니다. 연습이 끝나고 복도에 나온 송화는 학생들이 웅성거리는 소리를 듣고 따라가는데 그곳에는 자신이 연습한 곡과 똑같은 곡을 너무나도 멋있게 연주하고 있는 정경과 준영. 피아노와 어울리지 못해 매번 꾸중을 듣는 송화와 달리 너무나 잘 맞는 정경과 준영의 연주에 송아는 그 자리에 자신이 들어갈 자리가 있냐는 생각을 하며 그저 바라보기만 합니다. 정경과 준영이 연주한 프랑크의 바이올린 소나타 4학장 듣고 2부로 돌아오겠습니다. 드람스를 좋아하세요 with 클래식. 이부를 시작하기에 앞서 프랑크의 바이올린 소나타 4악장 듣고 오셨습니다. 저번 주에 들은 송아가 연습하던 1악장에 이어 정경과 준영의 연습장면에서 나온 4악장을 듣고 오셨는데요. 이번에도 바이올린은 카야 단첩스카, 피아노는 크리스티안 진머만이 연주했습니다. 오늘의 감상 포인트 첫 번째. 여러 캐릭터의 감정선 이 드라마는 정말 여러 캐릭터들의 감정선을 잘 보여주는 것 같아요. 주연뿐만 아니라 조연에게도 그 조연이 왜 그런 행동을 했는지에 대한 걸 드라마에서 잘 보여줍니다. 특히 이 드라마에서는 인간의 질투심, 자격지심에 대한 걸 자주 드러내는데 왜그 캐릭터가 이런 자격지심을 가지고 있는지를 그냥 넘어가지 않습니다. 이번 라디오 회차에는 정말 다양한 인물들의 이야기가 나왔는데요. 먼저 정경희의 경우 이전 회차에서부터 준영이를 보며 너무 질투가 났었다고 여러 번 말했었죠. 9회에서는 준영에게 프랑크 소나타는 피아노가 유난히 더 중요한 곡이니까 바꾸길 잘했다며, 니적좀 보려고, 라고 말합니다. 자기 스스로 해보고 싶다고 말한 송아와 대비되는 부분이죠. 물론 송아도 자격지심이 있습니다. 만년 꼴찌인 송아는 음악 앞에 매번 작아지기만 합니다. 너무나도 유명한 남친 준영과 그 옆에 자신과는 달리 바이올린 연주도 잘하고, 항상 사람들의 주목을 받는 정경이 자꾸 준영과 정경이의 사이를 의식하게 되고 15년이라는 둘의 긴 세월에 자신이 낄수 있을지 불안해합니다. 송아가 부러워하는 재능을 가진 준영은 부담감에 힘들어하죠. 과거 유태진 교수 밑에서 쇼팽 콩쿠르를 준비하며 힘든 시간을 보낸 준영은 쇼팽 콩쿨에서 1등을 해 유태진 교수에게서 벗어나겠다는 생각을 했지만 결국 2등에 그쳤죠. 그리고 빨리 떠나고 싶다는 생각에 제일 먼저 연락온 현재 소속사와 계약합니다. 그렇게 도망쳤지만 또다시 차이콥스키 콩쿨 준비를 위해 유태진 교수의 수업을 받고 있죠. 준영에게 깊은 트라우마를 남긴 유태진 교수 역시 많은 자격지심을 가지고 있는 캐릭터입니다. 졸업한 학교도, 경력도, 집안도, 뭐 하나 내세울 만한 게 없었던 유태진 교수는 준영이 쇼팽콩쿨에서 2등을 하게 되며 서령대 교수 자리에 오르게 됩니다. 이로 인해 사람들에게서 박준영 때문에 인생 역전했다. 완전 운빨이다. 라는 말을 듣기도 하고 발매한 음반에는 좋은 선생이라고 해서 반드시 좋은 연주자는 아닌 법 이라는 악평을 듣기도 하죠. 송하의 지도교수인 이수경 교수의 경우 정경희의 지도교수인 송정희 교수에 대한 자격지심이 있습니다. 같은 제자인데 스승님의 사랑을 독차지하고 넘치는 인맥을 가지고 있고 항상 주목받는 삶. 거기에 송 교수는 매번 자신의 속을 긁는 소리만 하죠. 현호가 이수경 교수의 체인버를 한다는 소식을 알게 된 송정희 교수는 현호가 정경이 오래된 애인이라 좀그래할줄 알았는데 은근히 편견이 없다며 존경스럽다고 비꼬기까지 합니다. 그 사실을 몰랐던 이수경 교수는 결국 현호를 체인버에서 내보내죠. 이렇게나 많은 캐릭터들의 심리를 드라마에서 잘 표현한 게 드라마의 큰 매력인 것 같습니다. 감상 포인트 두 번째 손수건 이전 방송에서 송아와 준영이 아이스크림을 먹으며 썸을 탈때 준영이가 송아에게 정경이의 손수건을 내밀어서 분위기가 안 좋아졌던 적이 있었죠. 그런데 준영이 집에 갔다가 서랍 속에서 또그 손수건을 송아가 발견하게 됩니다. 이제는 버렸을 줄 알고 있었을 텐데. 그렇게 서랍 속에 잘 모셔두고 있으면 송아 입장에서는 아무리 별거 아니라고 생각하려고 해도 계속 신경이 쓰이겠죠. 혹시 아직도 미련이 남은 건 아닐까. 그래서 못 버리고 간직하고 있는 게 아닐까 하고요. 나중에 준영이 이걸 캐리어에 넣고 옷장 속에 넣긴 합니다만 음, 솔직히 그냥 버리지. 그걸 왜 굳이 끝까지 안 버리고 음, 가지고 있는 건지 솔직히 저는 잘 이해가 안 갑니다. 아니 손수건도 되게 오래됐을 텐데 음, 그냥 버리면 되지 않을까 음, 이 부분은 저도 조금 이해가 되질 않더라고요. 아무튼 송아와 사귀기로 한 후에는 이젠 송아의 손수건을 달라고 말하죠. 이후 준영이 연습하는 장면을 보면 피아노 위에 송아의 손수건이 올려져 있는 걸볼수 있습니다. 정경이도 준영이와 연습하면서 피아노 위에 올려진 손수건이 자신의 손수건이 아닌 걸 깨닫고 쳐다봤었고요. 이렇게 손수건 하나로도 미묘한 감정이 잘 나타나기 때문에 드라마를 분석하는 재미가 있는 것 같습니다. 다음 곡은 준영이가 연습실에서 연습하던 곡인데요. 라흐마니노프의 프렐 류드 5번입니다. 이 곡은 신기하게도 라흐마니노프가 직접 연주한 버전이 있습니다. 어, 저도 옛날에 우연히 들어봤는데 원곡자가 연주를 했다고 하니까 와 너무 신기하더라고요 그래서 사실 워낙 옛날에 녹음된 거다 보니 음질은 많이 안 좋지만 꼭 한번 들려드리고 싶어서 라흐마니노프가 직접 연주한 라흐마니노프의 프렐류드 5번 듣고 오시겠습니다 감상 포인트 세 번째 체인버 체인버 오케스트라는 적게는 10명에서 많게는 50명 정도로 구성되는 소편성 오케스트라입니다. 실내 관현악단이라고도 하는 체인버는 통상 80명에서 120명이 모이는 대편성 오케스트라보다 연주 규모와 장소가 작고 작품도 다릅니다. 주로 현악기가 중심을 이루고 지휘자는 있을 때와 없을 때가 있습니다. 18세기 전까지 오케스트라는 대부분 이러한 소규모 오케스트라였는데 19세기 말부터 대중연주회가 발달하면서 100명이 넘는 대규모 오케스트라가 등장했다고 합니다. 그러나 20세기 들어 바로크 음악이 재조명되고 대규모 오케스트라에 대한 일종의 반동으로서 체인버 오케스트라가 다시금 대두하게 되었습니다. 체인버 오케스트라는 대편성 오케스트라보다 더욱더 섬세하고 정교한 연주자 간의 앙상블을 선보이는 게 특징입니다. 이 드라마에서는 체인버를 통해 이루어지는 카르텔에 관한 장면들이 나왔는데요. 음, 아무래도 소규모이다 보니 인맥의 힘이 많이 작용하게 되는 것 같습니다. 송아가 대학원 시험을 준비하면서 지도교수인 이수경 교수의 체인버 행정을 맡게 되었는데 이런 송아를 부정적으로 보는 시선들이 있었죠. 사실 송아는 이런 일을 앞장서서 한다기보다 대학원 시험 때문에 계속 교수님과 만나야 하고 교수님이 시키신 일을 할 수밖에 없는 상황이죠. 그리고 처음에는 기쁜 마음으로 교수님을 도와드렸지만 점점 뭔가 좀 아닌 것 같다는 생각을 하는 듯한 표정을 자주 짓습니다. 교수가 체인버에 참여하는 단원들에게 티켓을 더 사게 하라고 시켰을 때는 이미 티켓을 많이 샀는데 추가로 더 사게 하는 건좀 그렇지 않냐며 용기내 목소리를 내기도 했지만 교수님은 무섭게 정색하셨죠. 동기인 혜나가 송아에게 비난을 하는 것도 이해가 안 가는 건 아닙니다. 하지만 혜나도 이수경 교수의 제자이기 때문에 체인버에 참여하게 된 거고 송아가 어쩔 수 없는 상황인 걸 알면서 송아에게 화를 내는 건 분노의 대상을 잘못 정한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 브람스를 좋아하세요, 윗 클래식. 오늘의 마지막 곡은 송아가 이수경 교수를 따라 파티에 갔을 때 나왔던 곡인 사라사테의 지고이네르바이젠입니다. 파블로 사라사테는 19세기 최고의 바이올리니스트이자 작곡가로 주로 기교적인 바이올린 곡을 많이 작곡했습니다. 대표작으로는 지고이네르바이젠, 카르멘 환상곡, 스페인 무곡집 등이 있습니다. 지고이네르바이젠이란 집시의 노래라는 뜻으로 사라사태가 헝가리 지방을 여행했을 때 집시들이 부르는 노래를 듣고 그 멜로디를 바탕으로 작곡한 곡이라 합니다. 그럼 한수진 바이올리니스트가 연주한 사라사태, 지고이네르바이젠 감상하시면서 오늘 라디오 마치겠습니다. 좋은 밤 보내세요. 를좋아하세 저는 DJ 시아였습니다. 단원 여러분 다음 주에도 클래식과 함께해요.